0: Eu cred că a ajutat mai mulți oameni să nu investească decât a adus oameni.
1: E de ajuns că faci un disclaimer când relatuși aduci pe FutureCoin? Hmm.
0: E fix o chestie de neatenție. Eu știam că asta o să întâmple. Îți are spate? Nu, nu, nu. Bă, cum s-a întâmplat treaba asta? De ce pierde lumea bani crypto? Bă, asta nu e chiar așa cum sunt în Eu nu sunt genul de creator de conținut în crypto care să vorbească despre cum să faci bani. din decentralizare acum și o să facem dezastrucă.
1: repede și cred că m-am încherchelit. <răzări> și m-au, m-ați făcut? Unde sunteți? Deci măcar n-ați venit în sală la timp. Și m-ați făcut să vorbesc și mult în pauza asta. Și am și întârziat. Da? Ți l-a instalat? s da. l-a instalat, nu? Măi, Victorina am a venit. venit. Ai, serios, e miracol ăla. Deci, mi-am dat seama, ăla e, mai, e mai important decât butonul de îmi place. E ca în viață, sunt mai multe lucruri care nu-ți plac decât care îți plac. Că de aia avem o singură nevastă. <laughs> <laughs> și un singur soț. <laughs> Am auzit cu toții în ultimele luni o mulțime de voci care proclamă că bitcoin a murit și cripto e un scam se pare că aud din ce în ce mai des astea și mai că mi a trimis toate știrile. Cu Bitcoin am scăzut 10%, am mai scăzut 20% și toate schemurile, evident, fac headlines pentru că lumei îi place să vorbească despre astfel de lucruri. Adevărul este că mă pregătesc să intru în al șaselea an de cripto. Sunt destul de imun și destul de convins în convingerile mele, ca să zic așa, ca orice prost, că toți proștii sunt convinși de convingerile lor dar mă deranjează faptul că există mulți oameni de bună credință, care ar vrea să știe mai mult, oameni curioși și care cumva rămân blocați în povestea asta istorisită și proclamată de diferite de diferite voci, care au găsit interesant să-și care-i cuvântul? că nu mi l-am scris să-și uh, gâdile audiența trăgând în subiectele care sunt uh, sexy. L-ați văzut pe, probabil pe Silviu Fire, de fiecare dată când e vorba de cripto, are schem în aceeași propoziție. A, ah, ăsta e un schem. Cripto e un schem. Uh, nu știu dacă ați văzut, uh, deși am mai scris în newsletter de inițiativa celor de la Criptonita, cu am convins 100 de români să intre în cripto, Înainte ca măcar să aibă răbdare, să vadă tot despre ce e vorba, a, ăștia donează bani, e, e schem, gata. I-a căutat numele lui ăla, a găsit unul de pe Twitter, a, ăsta e cu criptă, mai era evident. Uh, într-unul din episoade uh, era vorba de Eagle, a, da, ele nici nu sunt sponsorizate, nici nu sunt sponsorizate. Măcar de erau, că era bine, dar săracele nici măcar nu erau și umblau de nebune prin vas lui să convingă uh, oameni să intre în cripto. Asta mă deranjează. Asta mă deranjează și mi se pare că fiecare om care e în industria asta ar trebui să facem ce putem să facem ca astfel de retorici, de narrative să nu aibă foarte multe picioare ca să zic așa. Dar pe lângă bear market avem inflație care a crescut toate prețurile, un război la câteva sute de kilometri distanță și o recesiune mai mult decât evidentă pentru majoritatea dintre noi. Știu că E dificil să vezi oportunitățile atunci când narativul e predominant negativ, cu atât mai mult cu cât trăiesc cu senzația că creierul nostru a fost și preînvățat în ultimii ani cu pandemia să caute nenorocirea, să caute ăla, lucrul la care vine să ne strice liniștea, lucrul la care vine să ne facă nefericiți. Și totuși, sincer vă spun, mi se pare aproape incredibil. Că o nișă despre care se vorbește preponderent negativ poate să rămână îndeajuns de populară încât în plin bear market când portofoliile tuturor sunt minus 90% plus, într-un astfel de bear market să ne strângem aici mai mult de 100 de oameni iar clipurile pe care le punem pe YouTube să aibă zeci de mii de views. Ăsta e unul din motivele, sincer, care mă fac să fiu extrem de convins că Web3 a învins, doar că toți papagalii încă nu și-au dat seama de asta. Suntem mult, mult, mult mai rezilienți decât ne închipuim. Următorul meu invitat e o altă voce din industria asta care din punctul meu de vedere, nu industria, vocea, merită ascultată, e una dintre puținele voci care merită ascultate și o figură binecunoscută și care și-a construit un brand personal prin muncă și onestitate. Atunci când nu se joacă cu aparatul de fotografiat, Andrei e gazda canalului Criptovineri și una din vocile ei echilibrate în ciuda anumitor invitați pe care îi are. Andrei cu Criptovineri, și o să mai vorbim de invitații lui. Andrei cu cripto-vineri și Mădă de la Cryptomatics sunt, din punctul meu de, meu de vedere, cele mai bune canale de YouTube pentru începători. L-am lăudat destul, așa că pot să vă spun și adevărul. Singurul motiv întemeiat pentru care Andrei este azi aici este că e rapidist ca mine. Dacă noi nu ne invităm între noi când suntem câteva sute, cine să o facă? Așa că vă rog să-l primiți cu aplauze pe Andrei, brătucul.
0: Ai să afli, la... când ai să vezi înregistrarea. Nu, eu chiar mă întreb, de când mi-ai scris, mă întreb de ce sunt aici. Pentru că te-am chemat de trei ori în public și n-ai venit niciodată. Eu știu de ce sunt eu aici, că eu sunt, am venit gratis, am băut două ape, nu știu ce faceți voi aici, sincer. Băi, zim ce-ți dori să devii când erai mic și de ce? Băi, dar n-am avut ceva așa super uh, exact, dar cred că m-aș fi mers pe fotbalist, dacă era să merg pe ceva. Mi se părea simplu și era și perioada în care mai contam cât de cât în fotbal. N-am prins eu anii 90 în care chiar contam în fotbal, dar am prins perioada aia de 2000 și ceva în care am mai ajuns pe colo pe colo. Eu sunt rapid convins, și atunci a stărnit un pic cu puțină dorință. Știi că de obicei
1: am discuții cu invitați care vă interesează pe voi, dar acum mă interesează pe mine mai mult. De când ești rapidist? De mic. Puteam să te întreba asta și fără să filmăm,
0: știu. De exact. De mic, de mic. Uite, nu de mă... cât de mic? De când am început să mă uit la fotbal, habar la, la mine se a uitat toată la fotbal, și frate meu și taică-mă, și mama, dar mă rog. <laughs> dar ne uitam, stii? Și atunci, uh, destul de mic, nu știu, 3-4 ani. Bă, de ce rapidist? Că frate meu ținea cu rapid, cred că asta era convincerea principală. La mine, presbun ca așa în toate familiile, dar când ai o figură, mai ales masculină, ca un frate mai mare și tu ești ala mic, în perioadele, la cel puțin, îl cam urmezi. Cam, ți se pare că la face ceva și face bine, și atunci trebuie să fac și eu că e interesant.
1: A, deci e pe bază de manipulare. Asta e bine. Cut bine, uh, da, putem să spunem. Asta da. e și motivul pentru care cred că am scris și acum de curând că am reușit să-l conving pe fimiu ca, la sfârșit, după ce las la grădiniță și zic, bă, fii atent, să nu-o superi pe Crina, pe Cristina, pe învățătoarele tale și să mă. De fapt, eu spun să încerci, să nu le superi și el îmi spune să nu mă duc la birou să zic tași din gură la colegi. Uh, uh, <laughs> ne zicem hai rapid, hai rapid, ceea ce mi se uh, mi umple inima de, de bucurie.
0: Știi ce? Sunt curios. Cum ai început să lucrezi cu Bucnici? Uh. <laughs> uh, random, super random. Adică eu lucram practic prin, ca fotograf prin cluburi. Am avut câțiva ani de petreceri nonstop. stop și... Să se întâmpla asta? Acum 3-4 ani, 4 ani, cred. 3 sau 4 ani, more or less. Uh, și la un moment dat clubul la care lucram eu uh, s-a desfințat. Mă rog, și-a pierdut locația, nu mai putea să își desfășură activitatea și nu ce. Și în momentul ăla am căutat joburi. Asta după ce devenisem deja convins de faptul că eu nu vreau să merg pe calea aia clasică, cum a mers frații mei, de exemplu, pe calea să renunțasem la facultate și am zis, bă, cumva, cumva fac eu din pasiunea mea, foto ceva, indiferent că... A, deci ești,
1: ești uh, subșcolarizat.
0: Da, da. Bacalaureat, <laughs> nu știu cum să spune. Um, și am zis, Bă, cumva trebuie să iasă ceva. Habar n-am cum, dar dacă până aici am mers, găsesc că să se întâmplă ceva. Și am aplicat prin diferite locuri, printre care și ăsta, și cam asta a fost. De acolo am avut un interviu, am avut o intrare. O intrare prin spate? <cute> sau nu, 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 o intrare clasică. Cu probe, cu chestii, cu dute cu făcute. Ce probe ai dat?
1: Ia, e, e, ce probe? <cute> ce probe se dădeau la George Buchnic în 2019?
0: Vină și arată ce poți să faci. Adică cel mai. Genele ja, mai... pe bandă. Nu, nu, nu. Pe, pe vremea, sigur, nu urgeam pe bandă. Uh, cel mai greu task pe care crede că poți să-l primești. Mi a zis fă orice. Ar vin și arată. Mișto? Da, da. eu n-am dormit vreo trei nopți. Era la modul, ok, nu puteai să-mi zici, bă, filmează-mi în pahar. Sau pozează-mi nu știu ce, ca să știu ce poți să fac. Ca măcar mă gândeam, bă, mie iese să fac paharul ăsta, mie iese să iau un pahar, pe păi mă gândeam, eu, la trei zile, nu le mai pierdeam să și să fac, ci cum să fac o paharola, știi? Mie trei zile mi la să mă gândesc, bă, cu ce pot să vin ca să am mm-hmm. ceva mai interesant decât orice ar veni altcineva. Și ce
1: ai făcut în toți ăștia până să înceapă cripto-vineri, să ajungem și acolo?
0: Video. Video și foto. Adică pasiunea mea, practic, mi-am urmat pasiunea. Filmam și încă mai filmez, adică nu te gândi că nu mai sunt momente în care ajut și pun mâna și sunt în spatele camerei, că îmi place. Adică eu n fi ajuns în fața camerei dacă nu eram împins.
1: Și a rămas în fața camerei.
0: Da, mi-a început să-mi plac. Păi bun, dar a văzut George în tine faptul
1: că ai capacitatea de a sta în fața camerei? Pe
0: presupun că de-aia a împins.
1: A, el te-a împins?
0: Da, da. Adică dar... asta aș presupun eu.
1: Când ai auzit de cripto și de ce ți-a atras atenția?
0: Prima, asta e întrebarea clasică și mișto. <laughs> și chiar mă întrebam când o să mă și pe mine cineva treaba asta. Că păi... eu și eu o pun. <laughs> um, bă, în World of Warcraft, prin 2000, nu știu. 13, 12, 13, 14, când era, știu că era, se vindeau conturile de WoW cu undeva la vreo 400 de dolari și îmi venea undeva la, era cam 10, 12 bitcoin. În WoW aveai acolo 3 chat-ul și erau oameni care ziceau want to sell account for ten 12 bitcoin, sau nu știu want to buy account. Wow. Și mă uitam și ziceam, bă, what is this, știi? M-am interesat eu un pic, am văzut că e o chestie cu internet, cu vin și zic, bă, ce e asta, cum faci să iei, cum faci să scoți, să a zis, nu.
1: Ăla era care mai în dur... care se putea schimba viața.
0: Exact. Dar bine, gândește că asta pentru mine însemna undeva la 16 ani, 15 ani, habar n-a. Adică mult prea mic cât oricum să pot să fac uh-huh. cine știe ce pași. Maxim puteam să vând într-adevăr contul ăla de ou, dar primul meu gând atunci ar fi fost cum scot bit- cum scot banii din bitcoin ei ăsta că eu vreau să mă duc cu fetele în oraș la cafenea. sau. Păi da, da, dacă
1: gen te mișcai bine la vremea aia, cum a face poze lui Dan Bilzerian.
0: Da, true. <laughs> dar vezi, toată lumea are și primul lapas. Când în prima oară când auzi și zici n interested, și după care vin al doilea pas când de fapt auzi și zici, bă, asta e chestia de care auzisem eu câțiva ani, și, mm-hmm. și vindeau ăștia conturi cu 10 Bitcoin și acum, nu știu, s-a făcut o mie și un pic, la început de 2017, uh, din nou. Și zic, bă, cum s-a întâmplat treaba asta, de ce s-a întâmplat treaba asta, știi? Și de acolo am început și m-am documentat un pic mai mult, am văzut că mai există și alte monede pe lângă Bitcoin.
1: Și te a să sapi în momentul în care ai văzut că s-a făcut o mie și și te-ai gândit, bă, ce s-a întâmplat între timp
0: da, am intrat efectiv, cred că am ajuns pe CoinMarketCap sau pe unul dintre site-urile de atunci, cred că CoinMarketCap și erau super multe și erau și o perioadă de deja unele bubuiau, puteai să dai după gain-uri și uh-huh. vedea, erau la unele gain-uri de la de 50 de sau nu știți. stai un pic e ceva, e ceva aici. Uh, mi-a luat ceva timp să aflu că de fapt erau. nu erau reale, știți așa, dar mă rog, pe mine asta m-a intrigat, faptul că l-a ajuns la 1000 și mai sunt altele după și că de fapt nu trebuie doar Bitcoin, Poți să fie și în altele și nu știu ce. Și faptul că am văzut că de, era și foarte simplu la momentul ăla să faci o investiție, că primele mele investiții au fost la boxul ăla din mega din știi unde trebuie să plătești mm-hmm. facturile, înainte aveai uh, opțiune de cumpărare Bitcoin. Și te ai cu cash, luai hârtiuța, îți băgai portofelul acolo și era spre simplu. Cred că dacă era o chestie de account, de KYC, de cum e acum, cred că m-ar fi, mai fi ținut puțin. Așa mi s-a părut.
1: Se pare că este asta o piedică pentru adopție?
0: Cred că e puțin. Adică, în primul rând, gândește că e o piedică, în general, la orice fel de aplicație, nu numai la cripto. Faptul că trebuie să-ți instalezi o aplicație și trebuie să îți faci iar al cont, și trebuie să faci iar. Mm-hmm. E fricțiunea asta. Uite, azi mi s-a întâmplat, am venit um, și am parcat și. Mă gândeam să-mi iau aplicația de parcare ca să plătesc prin aplicație și zic, bă, stai un pic că iarăt cont, iar verifică e-mail, iar... n-am putut, știi? Adică e fricțiunea asta și atunci, mai ales în criptă când te gândești că oricum intri cu puțin, cu ceva emoții, nu prea-ți vine să faci neapărat treaba asta, ajungi să-ți downloadezi aplicația după care își cere acte, după care hai că îi dai buletinul că l-ai la tine, după care îți cere factură sau statement de la bancă, mama, de unde fac rost de factură? Cred că e un pic de fricțiune.
1: Mai ales dacă stai cu chirie, facturai pe numele al cuiva. Da, găsește Deci, aici, am aducat capul cu asta groaznic. Da. Noi am intrat în crypto aproximativ în același timp, acum îmi dau seama, când povestești tu. Ți s-a, cât ți s-a părut serios, cât s-a părut o joacă?
0: Now, looking, cred, că, cred că prima parte era o chestie de... O vedeam fix ca o chestie de oportunitate, dar nu mi se părea neapărat serioasă ca și posibilitate de a schimba într-adevăr lumea, că și atunci cam asta era narativa. Mm. Uh, am îmbrățișat narativa aia pentru că uh, era o mișcare de rebeliune și îți dădea sentimentul ăsta Dar în același timp, ideea din capul oricui intra și în momentele aici, și acum Era faptul că, bă, uite cât se poate mulți, uite ce se întâmplă Uite ce și suntem puțini și peste tot găseai postări. Sunt doar un milion de portofele cripto în momentul de față sau, știi? Și te gândeai tot timpul, bă, dacă acum sunt un milion, când o să fie o sută, când o să fie un miliard de oameni, ce se întâmplă deci tu te gândeai când vor fi, adică în capul tău era deja nar- narrativa că
1: vor urma 100 de milioane sau te gândeai dacă suntem un milion, bă, șansele să fim toți cretini sunt mari?
0: Nu, no, nu m-am gândit niciun moment. Adică mie mi s-a părut că deja în momentul în care eu am reauzit și am început eu să investiz, cred că era, și așa m-am gândit și momentul ăla, cred că e destul de matură cât să facă câteva chestii. Chiar dacă la momentul acela nu existau aplicații descentralizate, nu existau chestii care, pe care să le vezi aplicate, erau câteva mișmașuri erau foseturile pe care intrai și să mai luată niște Și uh, airdropuri, trebuia să sapi după airdropuri pe Bitcoin Forum, chestii încă destul de not user friendly. Dar tot părea că e ceva super serios, pentru că vedeai după ce intri un pic în Twitter, după ce intri și pe forum și vezi că oamenii vorbeau super serios de treaba asta încă din 2011 și întreb, trebuie, bă, <laughs> știi, au trecut câțiva te-a
1: făcut să... să rămâi? Că da, după 2017, 2018 și 2019 a fost ceva foarte urât și groaznic de rememorat. Și știi ce, știi ce mi se pare interesant? Mi-aduc aminte, dar cred că v-am mai povestit asta, dar nu contează, e poveste bună. Mi-aduc aminte că, că aveam, am avut foarte multe momente, mai ales în 2019, de, bă, un mare cretin, adică chiar continui să cumpăr căcaturile astea când la propriu toți YouTuberii pe care i-am început să-i urmăresc în 2017-2018, nu mai nu făceau mai clipuri, frate. Da, da. Deci era așa de bear market că se oprise YouTube-ul din crypto. La propriu, deci singurul, singur care mai continua să facă era CryptoLark. Da.
0: În rest... Și Twitter-ul, to- ce mai era pe Twitter? Că mai...
1: Exact. Deci în rest toată lumea se oprise. Și am avut mai multe momente în care zic, mm. bă, cred că am fost un bău imens. La un moment dat nici nu mai spuneam la nevastă mea, adică era așa o chestie, am băgat <laughs> tot. Da, îți povestesc altă dată. adică, da, dar la, nu știu, o să vedem ce o să fie. Cross fingers, știi? Cum, cum te-ai simțit
0: 2018-2019? A fost destul de interesant. Fallout-ul ăla din 2018 de la început nu prea l-am simțit, că am avut câteva monede care cumva au rezistat... Aveau și un sistem, a început să, răsa, să apară aplicațiile, deja în momentul ăla erau câteva aplicații și mai aveai câteva chestii de făcut. Um, și eram pe una dintre ele, era ceva cu gambling, uh, gambling, nu gambling, cu betting, cu pariuri sportive. Mm-hmm. Um, au fost niște campionate, câștigai și monedele lor, dar și alte experiențe. De exemplu, toată lumea cred că are un grup de prieteni care e în crypto, cu care e în crypto, știi? și noi eram vreo ăștia 3-4 băieți și ne jucam jocul ăsta. Și nu mai, nu mai erau foarte mult pe aplicația aia. Cred că eram 100 de inch sau ceva de genul ăsta. Știți, și erau mari pentru primele locuri. Nu trebuia să faci cine știe ce. Și plus că era plină de baguri. Adică a venit, după aia, a venit în vară Cupa Mondială. Până acolo am mers. Cum a mers? După aia, a venit Cupa Mondială. Cel mai mare eveniment pentru platforma asta de până atunci. Pla- Cupa aia mondială a fost prima la care a existat VAR. Tehnologia de video arbitraj. Ăștia la cum aveau platforma... Se vedea că e la varcă o să fie penalti, dar nu opreau beturile. și noi puneam că urmează să înscrie. <laughs> <laughs> și câștigam puncte de acolo, știi? Și a fost fan. A fost fan o perioadă. După care, după cupa mondială, a început să la ei. ei a dărituri foarte greu, nu prea să mai țineau de treabă. Un, unul din prietenii ei a câștigat excursie la prin ei, la finala Champions League de anul ăla. Și s-a dus prin ei la. și Se-l-s. într-o zonă super bună. Da, adică lucrurile, știi? Și deja când. Au făcut treaba asta, noi eram la modul, bă, ăștia sunt super serioși, ăștia niciodată, nu o să ne lase, nu știu ce. Trece cupa mondială, mai postau pe Twitter o dată la două săptămâni, dată la trei săptămâni, moneda toți scădea, tău scădea, lasă-mă că își revine, I mă. Cădă cu se mă. Stox. S-T-O-X. Puteți să căutați. Da. <laughs> mă rog, după care slovrac și așa mai departe. Uh, ăla, de fapt, a fost momentul, practic, spre 2019... Când mi s-a părut că, bă, ce prost am fost, că nu știu ce, că am pierdut tot, că nu mai, ce mai fac eu acum și... A, aveai bani băgați în cripto, unde ajuns că să te doare? Da, orice, orice m-ar fi dorit. Erau... făcuse niște bani destul de buni în bulranul ăla, reușisem să fiu pe de plătire până la jumatea anului 2018, ceea ce era oarecum bine față de ceea ce se întâmplase oricum cu piața da. uh, și atunci mai era o durut faptul că de acolo am reușit să-i pierd, știi? Adică. Um, și orice sumă, cred că m-ar fi durut, că. niște, că eu am început cu sume de astea super mici, cu mm-hmm. 203. Băgam în aparatul efectiv, m la mega-imagine o dată pe săptămână, când sunt cele mai 200 lei și băgam în aparatul. <laughs> și l-am. Și apoi s-au făcut o sumă destul de mare, cât să mă enerveze faptul că nu că am pierdut pe ea pe care am băgat, că am pierdut pe ea pe care am făcut.
1: Ah, deci ești rău de bani, e. Da, de, de, de fapt, că, e... că
0: am observat că e. F- cât de ușor mi-a fost să fac banii ăia și cât de ușor mi-ar fi fost, nu e ca la, uite că tot avem comparația asta cu pariurile, că mai zic unii că, bă, lasă mă nu te gândi, că e ca și cum ai pierdut pe ultimul meci la un miliard sau chestii de genul ăsta. Și zic, bă, nu, că nu e, e aproape, dar sentimentul e super diferit, că tu în momentul în care ești la ultimul meci, în momentul 90 și ia gol echipa aia tu nu puteai să scoți miliardul ăla, tu în cripto, stai, pe penetriți, intri... ok, că poți să dai cash-out în momentul da. de față, dar uh, în cripto intri într-un bull run faci o grămadă de bani, stai pe ei o grămadă de timp, te lăcomești, zici, nu, e că dacă am făcut atâta, e clar că pot să mă mai duc încă de 3-4-5-10 ori uh, și după te trezești, chiar dacă știi, te trezești că uh, ai intrat într-un bear market și chestiile la care nu puteai tu să crezi vreodată că o să te dezamăgească, te dezamăgesc. Știi? Și asta mi s-a întâmplat la <laughs> mie atunci. Uh, dar, revenind la întrebarea ta... Uh, m- nu mi-a trecut. Deja se vorbea de faptul că e ciclicitate și deja era destul de cunoscută teoria asta încât să nu mă facă să mă gândesc că, bă, e clar că crypto-e scam și nu mai trebuie, nu mai vreau să văd mai știi?
1: Și din grupul tău de prieteni toți ați fost online line cu teoria asta sau au fost câțiva care au zis? More
0: less, dar cam acolo.
1: Cu... Cum te-a ajutat experiența din 2018-2019 să treci peste astea 9 luni? Sau whatever, 7 luni? Adică cum... Cum ai perceput acest început de bear market prin ochii omului care are
0: inteligența necesară să-și ia învățămintele din previous bear market? Sincer, dacă ar fi să trag o linie așa, aș putea să zic că m-a ajutat să-mi dau seama că sunt mult mai prost decât credeam. Adică de data asta, spre deosebire de prima dată, eu știam că asta o să întâmple. Eu spuneam că asta o să întâmple și tot n-am reușit să mă protejez destul de bine încât să nu mai trec prin scăderi, Adică măcar să zici că să păstrezi mult mai bine decât am făcut-o. N-am mai pierdut la fel de mult, raportat la, la total portofoliu, dar nici n-am reușit să fac ceea ce aș, aș ziceam că ar trebui să faci, Adică... De ce? Nu știu să-ți spun sincer. Adică nu, nu cred că am o explicație. Cred este că chestie, e o chestie interior, emoțională. Adică nu, nu cred că poți la un moment dat te lăcumești la niște chestii, te, ți se pare că bă, asta nu e chiar așa cum sunt restul astea, știi, cred că efectiv încă n-am ajuns la nivelul ăla de control, de self-control, necesar cât să pot să, să fac lucrurile pe care le spun, că aș vrea să le fac.
1: Știi de ce te întreb? Că stau și mă gândesc mulți oameni care au intrat în ultimul bull market, care Întotdeauna, don't feel bad about it, întotdeauna e majoritatea unei săli, majoritatea unei audiențe, majoritatea, întotdeauna cei care sunt prezenți au venit în ultimul bull market. It is, is. au reușit să se protejeze, se simt rău că nu au făcut-o, deși au citit sau documentat adevăr. Nu au făcut-o, nu au făcut-o nici până în prezent când mi se pare că intrăm în perioada aia super boring a bear market în care se va întâmpla aproape nimic. Avem noroc că la nivel macro încă lucrurile se pot face mult mai rele. Că dacă nu ar exista ce se întâmplă la nivel macro ar fi genul ăla de boring gen, știți când mai e puțină viață și totuși n-ai murit, dar mai e așa un pic aia. Și merge așa zile întregi. Și mi se pare psihologic imposibil să te protejezi în primul tău bear market
0: Clar adică, adică, Don't feel bad about it Asta era mesajul Mi se pare clar e, Indiferent cât ai reușit să faci sau cât n-ai reușit să faci Mi se pare imposibil uh, Să nu cazi prea de la tot felul de Încercări La tot felul de Bă, hai că am luat eu profit aici Dar uite că să lansează chestia acolo Și parcă asta e altceva Parcă asta e nu, nu e, nu e care Sigur, nu e care Știi? Și după care intri. Sau vezi bine, așa. Sunt și mult mai multe chestii. Că la primul nostru bear market, bă, nu prea erau foarte multe chestii. s lansau destul de greu, nu erau neapărat de lansări. Deci a fost crezul ăla cu ICO-uri. Dar acum sunt și mult mai multe chestii și mult mai multe posibilități să intri. Sunt tot felul de oameni care vin și zic, o, oh, revoluționăm industria asta, basta, ba basta. Ba nu știu ce, sunt NFT-urile, poți să intri în tot felul de NFT-uri, poți să ai multe posibilități să pierzi în bermarket. Față de ce era înainte. Și eu, eu cred că... Adică nu mă simt prost că nu am reușit să-mi protejez portofoliul în totalitate. Mă simt bine că am reușit să-l protejez mult mai bine decât prima oară. Și merg pe ideea ca a treia oară o să-l protejez și mai bine. Păi, sincer, cred că e good enough. Adică, cum să zic...
1: Dacă stai și te gândești... Și asta eu discuție pe, pe e-mail pe care am avut-o și cu Raul Pal... El a zis acum 4 luni că inflația e, va, fi foarte, va fi un V care va, de la nivelul de 8-9% din US se va prăbuși foarte repede într-un timp record la ceva domestic, gen 4-5% și că asta îi va face pe american să oplească quantitative tightening și să dea drumul la quantitative easing ceea ce va genera un bull market, bla bla bla. Realitatea din teren la 4-5 luni distanță nu-i mai dă dreptate iar după 30 de ani de macro experience, de la propriu miliarde învârtite cu lopata, el e în piață, as we speak. adică e aproape deloc în stablecoin. Și întrebarea mea era, bă, da, cum te simți? Adică nu trăiești cu senzația că să... Na, până la urmă e persoană publică, nu doi mapeți ca noi care se uită pe câteva mii de oameni, știi? milioane de oameni care el scrie un tweet și are mai multe reply uri decât secunde din care a dat tweet-ul ăla. Și n-a se suie lumea, zicea, prostul, prostul, uite testa care a zis că ne ducem, că nu știu ce. Și răspunsul lui a fost foarte simplu și decent. Bă, eu cred că pe time frame-ul pe care eu îl am în cap, eu sunt bine. Ok. Adică faptul că eu am Bitcoin luat la 18-22 de mii majoritatea as we speak, pentru mine e good enough. Că probabil va fi un 20-30% down maxim, care dar e 5-6x upside, iar nu sunt banii mei de pâine și rom. Correct. Adică Și atunci întrebarea de fapt e, avem time frame-ul greșit sau avem expectanțele greșite?
0: Cred că ambele, adică clar ambele. În primul rând că dacă tai soi pe un time frame destul de larg, nici măcar nu contează că acum ești cu portofoliu 50% sau cât e mai jos față de cât erai la all time high. Mm-hmm. Pentru că eu nu cred că sunt persoane care să zică bă, nu că n-am scăzut de la all time high în bear market, m-am dus și mult peste sau dacă ar fi sunt super puține raportate la, tuturor, la numărul total de persoane. Uh, da, expect, expectancy nostru sau, mă rog, pretențiile pe care le avem noi de la noi înșine, acolo cred că sunt, de fapt, de acolo apar problemele interioare și de acolo apare frustrarea și toate lucrurile astea, pentru că ai fi sperat că tu poți să fii mai bun decât restul, ai fi, ai fi sperat că tu poți să faci mai bine decât ceilalți, că tu ai mai multe cunoștințe, că tu poți să faci lucrurile astea, deși, cum ai zis și tu, poate greși și rol Paul. Uh, și uite-te ce se întâmplă la Michael Burry în uh, Twitter, omul cu The Big Short, nu? Adică mm-hmm. omul care la un moment dat reprezenta traderul ideal, toți aveau, toți care tranzacționau aveau o poză cu el pentru că a fost The Big Short și acum când îl vezi că dă un tweet, dădea tweeturi de Bitcoin la 60.000 sau la 70.000, zicea, only way up. Bă, frate, păi ne-ai mințit, ne-ai nu știu ce, știi? Adică dacă și eu aia pot să greșească, atunci ea, cred că ar trebui să, ne, să în, încercăm să ne fie mai ușor să ne iertăm pe noi. Să zic.
1: De ce pierde lumea bani în cripto? Dincolo de greed.
0: Eu eu cred că lăcomie e primul și cel mai important factor. Pe lângă asta, sunt un cumul de factori care determină, adică graba, neatenția, dorința de a face repede o schimbare, de a intra, de a prindești un spot la, nu știu ce, whitelist, de a face, adică sunt mai multe lucruri mici care te, pot, uh, care te pot duce în situația asta, dar toate se învârt în jurul comii, Adică nu cred că e ceva mai presus de treaba asta care să te facă să... Crezi
1: că de asta cade lumea proadă schemurilor, de exemplu?
0: Da, clar. Păi tu, de ce? De ce ai intra altfel într-o combinație în care unul zice că îți dă el 2 Ethereum dacă îi dai 1, acum? Sau îți scrie... Ca să ai 3! Corect, să vă refer. Păi și anulia asta, comie, Faptul că ai bine, putea de să iei răspunsul. rapid. Dar nu cred. Nu, hai, trebuie adică să fi prost, okay. Da, bine, nu. În exemplu, în exemplu ăsta specific, da, dar sunt schimburi mult mai bine realizate. Sunt oameni care pierd și, chiar că uite că ai deschis subiectul ăsta, acum vorbesc cu oameni, încep o serie cu povesti Foarte ale mișto. oamenilor. Astăzi m-am uitat Deja. la 100.000 de dolari care este în sală. Apropo, îl salutăm pe Alex, uite pe Alex.
1: Ha, de mi se părea fața cunoscută,
0: mă. Uh, eu Dar serii... te rog, povestește.
1: Poți fo- să povestească, da?
0: Că e public. Da, adică nu mai e ah, căștept. Okay, uh, eu se foarte mișto și Alex a fost primul invitat, care a, a pierdut 100 de mii într-o neatenție cauzată din faptul că a venit seara din oraș, a intrat el repede, a vrut să facă să se uite la portofel, nu i-a afișat metamascul la momentul ăla în dolari, suma, și a zis, bă, să întâmplă cu MetaMaskul ăsta, ia să-i de reinstall și când a dat reinstall, a intrat de fapt pe metamask.xyz sau nu știu, un alt site cu totul a da. făcut clonul și așa mai departe. Între timp am mai filmat câteva, mai am un tip care a pierdut 29 de bitcoin 29 de Bitcoin pe o chestie mult mai grea de atât, adică mult mai neașteptată de atât. S-a logat, era undeva prin Franța sau nu mai știu unde, s-a logat pe un Wi-Fi public, de asta foarte mare, și de acolo, mă rog, el a stat câteva ore pe Wi-Fi-ul așa și a făcut treburile, a intrat pe mail, a intrat pe așa mai departe, după care când a primit e-mail de confirmare pentru retragerea banilor pe care i-avea i-a în exchange, uh, nu era mail de confirmare cum e acum la majoritatea, să, să trebuie să mai confirmi dată să vii cu un număr și așa. Era un mail care te înștiința că ai făcut asta și dacă cumva nu ai făcut-o tu, se ai contacte- 20 de minute se să dai să să revert la, la, la tranzacție. Și ghiște, el l-a zis, a zis, asta baia, Bitrex sau ce era. N-am timp acum întreabă și s-a uitat după trei ore la mailul ăla și avea... Adică sunt oameni care intră, care cad pradă uh, schemărilor în cripto și nu sunt proști. Și nu e da, o chestie. Da. Și nici măcar lăcomie nu e aici. E fix o chestie de neatenție. E fix un, un moment de neatenție. Fuck.
1: <laughs> care... <laughs> care crezi că sunt pericolele pe bune care se întrevăd pentru industria cripto. Adică, na, știm deja povestea, am avut un bear va a venit un bull, vine un halving, iar vine un bull, tărărărărărărără. Ce trebuie să se întâmple ca să nu mai urmeze acest ciclu de halving anul viitor în vară sau când calculează ăștia creștere, când vine blocul și, și după
0: aia creștere și... Cred că să intre cât mai multă lume. Adică, cu cât e un market cu foarte multă lichiditate, cu atât volatilitatea cred că o să scadă. Dacă o să avem 10-20 de trilioane în market, nu o să mai vedem diferențele astea pe time frame-uri atât de mici. Nu o să mai vedem că Bitcoin scade 50% în câteva luni, probabil, și mai imaginez eu, sau că restul de top 50, top 10 se duc atât de mult. O să fie o normalizare apropiată de ceea ce se întâmplă, probabil, pe piața de acțiuni. Dar asta vine odată cu adopția și cu regularizare.
1: Perfect, ai răspuns la altă întrebare. <laughs> Întrebarea era, care sunt pericolele?
0: A, ah, ok, care sunt pericolele? <laughs> deci care sunt pericolele? No, Răspunsul a să...
1: fost foarte bun, dar era, era la altă întrebare. Am înțeles,
0: am înțeles. Care sunt pericolele? Care sunt,
1: ce, care sunt pericolele? I don't know, mă gândesc la regulation, de exemplu. Care pericolele sunt ca care, se ce? Să, care ar putea să se întâmple astfel încât ciclul ăsta normal, normal, în fine, cu care ne-am obișnuit noi de bear market, halving, bull market,
0: okay, okay, să înțeles.
1: nu se mai întâmple.
0: Regularizarea, în primul rând. O regularizare destul de tight care ar putea să nu ți mai dea posibilitatea să te joci atât de mult cu industria precum se întâmplă în mai de față. Și în afară de regularizare să vină ceva să întrerupă ciclurile, nu cred că e posibil. Pentru că oricum ciclicitatea e în toate piețele, nu e doar în criptă, doar că aici este mult mai puternică și exponențial mai mare. Dar ea există în orice. Mi se pare că există ciclicitate și nu doar în piețe, în viețile noastre, în orice, eu asemuiesc cu echilibru. Adică, atâta timp cât ai bine și rău, trebuie să ai și ups and downs și toate lucrurile mm-hmm. trebuie să aibă și o parte și cealaltă parte a monedei. Hai să ne jucăm. Hai să ne jucăm, ok.
1: Eu îți spun proiectul și tu îmi spui ce crezi despre trecutul și prezentul lui. <laughs> ok, ok. <laughs> ce mai plac jocurile? Bitcoin.
0: Um, un trecut cel puțin legendar, n-ai cum să îl numești altfel, și un viitor în care, sincer, cred eu că nu o să mai fie neapărat tot timpul primul. O să fie primul doar ca legendă, ca o, o chestie de ținut minte, dar nu cred că o să mai fie primul nici ca capitalizare de piață și nici ca nivel de utilizare. Deja nu mai este ca nivel de utilizare. Ethereum aici cred eu că este un trecut incert și cu multe absenteans și cu un merge așteptat de toată lumea foarte mult timp care wow, s-a întâmplat. dar un viitor unde cred că este cel mai mare potențial. Adică asta doar pentru faptul că a reușit să treacă prin toate absenteansurile astea de până acum și lumea a prins deja încredere. Ethereum este Bitcoinul platformelor de Layer 1. E locul în care lumea are deja încredere, există deja lichiditate, există decentă descentralizare, pentru că dacă intrăm în subiectul ăsta nu rost, dar nu o să avem niciodată descentralizare despre care auzeam și pe care nu doream. Și de aici înainte cred că se poate dezvolta astfel încât să vedem pe mai multe leere chestii super interesante.
1: Înainte să ajung la următorul proiect, ai spus o chestie care chiar mi se pare important de accentuat. Cred că e mega important să renunțăm la absolutizarea conceptelor în cripto. Corect. Descentralizare. Ori e de tot, ori nu e deloc. Uh...
0: Așa a fost vândută, așa a fost marketată treaba asta cu decentralizare. Adică ce vorbeam noi mai devreme când am intrat noi în cripto și se vorbea de Bitcoin era rebeliunea asta care te scoate din sistemul actual, care îți dă putea, era giving power back to the people. Uh, și atunci mi se pare oarecum normal Ca oamenii să o vadă așa totală Și să nu fie neapărat foarte de acord Cu faptul că, bă, e un pic descentralizat că ne-au mai împărțit două, trei chestii Dar puterea e tot centrală
1: Da, dar știi care e chestia? Că asta e o capcană E ca aia cu avem în România democrație e, Da, mă, da, știi că Bă, prieteni, mergi în Corea de Nord Și hai să vezi ce-ți place democrația Din România după aia Adică faptul că ceva nu e Total sau cum e Citești tu la manual sau cum e conceptele teoretice sunt conceptele teoretice și toată șmecheria este ca să iei conceptele teoretice și să le faci un spin-off, să le mulezi pe realitatea ghesuat, realitatea umană că până la urmă nu avem democrație din aia cum vor anarhiștii pentru
0: că noi ca oameni am începe să
1: facem tot felul de tâmpenii dacă am fi
0: în Nu la... suntem stare de exact. descentralizare. Păi chiar uh, citeam la un moment dat un research pe treaba asta, mă rog, o, un paper care ne spunea, uh, în care se spunea că dacă ne dai descentralizare noi nu știm ce să facem cu ea. 100%. Noi, mindset-ul nostru și mintea noastră nu e programată să fie lăsată liberă de milioane de ani, de când ne-am început să ne strângem în triburi și eram șapte oameni care uh, alergau o hienă sau ce alergau noi, o gazelă, uh, unul era cap, capul la triglu. Da? Um, <laughs> Pan intended. Uh, după care am ajuns la imperii, am ajuns la, de fiecare dată la un sistem social în care cineva conduce, puterea este undeva centralizată. Și atunci dă-ne de acum și o să facem dezastru. Cu
1: ea. E, nu există niciun exemplu de, de stat, de whatever, care a fost o anarhie. Da. Care Hai mă, un an a fost anarhia acolo. Este,
0: până la urmă cineva tot ajunge să controleze pe oamenii. Pentru da, că da. așa ești obișnuit, așa
1: e. Devenim la joc.
0: <laughs> Eldron. Uh, un trecut super scurt, care nu ne spune prea mult, e primul bull market în care s-a dezvoltat foarte bine. Uh, și un viitor super important în care trebuie să arate ce pot să facă și mai ales... Având în vedere ce spuneam mai devreme de Eteron, că de aici mi se pare că pleacă trenul adevărat la Ethereum, cred că celelalte soluție de Layer 1 o să aibă probleme în a mai atrage la fel de mulți bani și investitori. Și atunci, viitorul lor e cu atât mai important. Cred că trebuie să se nișeze după modelul Flow? Nu știu dacă neapărat după model. Poate fi o idee, uite, interesant. Dacă nu se nișeze, mă gândesc că o soluție care ar putea ajuta care ar putea ajuta de Layer 1 ar fi să o interconectare mai bună cu Ethereum. Să ajute acolo, să pună omor acolo.
1: Asta știi ce mi-aduce aminte de. Nu știu dacă era în cameră când vorbeam cu, cu Robert. Gândiți-vă că marea combinație pe care a făcut-o TikTok-ul a fost să-ți dea posibilitatea să-și din TikTok pe oricare altă platformă. Adică, ei au zis așa: „Boi, noi suntem un chinez micuț aici, ăia, îți niște platforme imense, noi nu ne batem cu ei, boss. Dacă vrei să iei un clipuleț de aici de la noi și să-l dai mai departe acolo, noi nu ne supărăm. Punem și noi un watermark mic acolo, dar în rest, noi nu ne supărăm. Dă-le unde vrei tu. Restul celelalte stăteau și erau cumva fiecare juca în liga lui. Cred că e, cumva, e fix aceeași poveste. firem nu are nicio problemă să joace cu oricine. Clar. Da, evident că ne și convine că atunci când ești cel mai mare din cameră, normal că vrei să absorbi tot aerul din cameră și aia să-ți dea toți servitorii tăi. Dar pe de altă parte, întrebarea este, tu ca LR1, ai altă posibilitate decât să gândești, bă, trebuie să facem astfel încât să fim interconectați cu
0: The Big Boss? Nu cred. Eu, eu nu cred că ai de ce să mai faci, să ai mai multe soluții de Lerunul 1 la care să bată între ele pe tot felul de dezvoltări. Când noi ar trebui să ne uităm la un viitor cripto atât de user-friendly și atât de seamless, încât pe cei pe care îi aducem mai departe și mai târziu în industrie să, nu, să nici măcar nu intereseze ce blockchain folosesc, cum îl folosesc, să fie o chestie într-o interfață deasupra și doar să o folosească. Ape. Apecoin. Ok. Uh, mi se pare că e un pic... A trecutul. Mai trebuie să vorbim de trecut. A avut hype la început, normal, pentru că toată comunitatea de acolo este super hyped up. A, că despre viitor nu prea știu să spun foarte multe, pentru că nu sunt foarte la curent cu ce dezvoltă, în afară, de faptul cu Other Side și faptul că fac joc și așa mai departe, se pare că nu era nevoie de un coin. Și o chestie mai mult de un statement că, uite, putem să avem și noi și că putem să uh, avem o comunitate atât strong încât putem să-l menținem destul de sus. Dar, sincer, nu, nu, nu sunt foarte încrezători. Solana? Uh, îmi place, dar e, e fix aceeași discuție ca la Elrond. Și undeva le pun pe toate, 1, lăsând la o parte toate problemele lor, cu toate ups, iarăși down, momentele de downtime și chestii care eu cred că, de fapt, sunt bune și că i-au ajutat pentru că uh, au demonstrat faptul că Solana este a doua soluție după Ethereum ca nivel de utilizatori și ca nivel de battle testing, ca cât de mult a fost testat. Și atunci eu cred că orice layer 1, dacă ar fi, dacă ar fi trecut prin sute de mii de boți care încearcă să facă minting în același timp sau tot felul mm-hmm. de încercări mm-hmm. de genul ăsta prin care a trecut Solana, ar fi făcut cel puțin, ar fi pățit cel puțin la fel și atunci iarăși o soluție interesantă. Dar dacă nu ajungi să conectezi un pic, să faci o Conectare cu Ethereum, nu cred că...
1: I don't know, un proiect de Diffa cel mai mare, care ți se pare ție interesant?
0: Uniswap? Putem să mergem pe Uniswap? Uh, mi se pare că au pierdut un pic, iarăși. Un trecut bun, un, o aventură foarte bună, dar mi se pare că au rămas un pic în urmă și că pare că nu mai încearcă să dezvolte. Adică ei sunt în postura aia de... au impresia că sunt too big to fail, uh-huh. dar restul vin și aduc improvements destul de mari și fac chestii. Într-adevăr, și faptul că au încercat să um, vină cu noi programe de lichiditate ajută și a ajutat, dar mai mult, userii super experimentați decât uh, ceea ce se întâmplă cu Sushi sau cu OneInch sau... restul. XRP. I don't like that. <laughs> <laughs> nu și nu-mi place. Sper să câștige procesul pentru că e important pentru toată industria, uh, dar I don't touch that. USDT. La stablecoiners Cred că e un trecut super important și care dovedește și acum două chestii super importante. Unul, faptul că lumea nu mai fuge direct în Bitcoin din altcoins și sunt foarte mulți bani în stablecoin-uri, inclusiv USDT. La viitor nu prea, nu prea sunt încrezători, pentru că odată ce vine regularizarea și CBDC-ul, nu cred că guvernele lumii mai au de ce să păstreze stablecoin-urile în forma actuală, ori intră în legalitate, ori ies cu totul din schemă Pentru că odată ce ai un dolar digital oficial Pe care o să plătești taxe la fiecare tranzacție Nu să te mai lase să folosești un SDT Pe care să nu plătești taxe CBDC Da, asta spun. Da. Și atunci, în momentul în care ai CBD, ul deja Da, vrei, cu... ce crezi de CBDC
1: Ah, ok, cred <laughs> uh,
0: Cred că e mișcarea naturală Nu o vrem Dar e mișcarea naturală Trebuie să se întâmple și treaba asta pentru adev- ad- adopția adevărată. FutureCoin. <laughs> <laughs> nu știu ce a mai făcut proiectul, sincer. Abar nu am. Nu știu ce este. Nu știu dacă l-au lansat. Abar nu am ce s-a întâmplat. Trecutul, nu știu că e trecutul... trecutul. a fost până la momentul. pe care știu eu a fost până la momentul la care a venit la noi, dar după care nu știu ce s-a mai întâmplat. Cum dacă mai... știți, voi. Cum îți mai arată
1: portofoliul acum?
0: Cum mai arată? În ce da. sens? Roșu. Nu, no. așa, ca structură. Uh, am... stai, 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 stai. Voi de ce nu faceți mă publice portofoliu? Băi, e o rațiune destul de simplă. Din Tu, adică, nu, din, voi. F- din din, din simplul fapt că nu vorbesc despre treaba asta. Adică eu nu sunt genul de creator de conținut în cripto care să vorbească despre cum să faci bani sau ce combinație să intri sau așa mai departe. Eu încerc să păstrez conținutul pe care îl fac și ceea ce produc pentru. Uh, content, să-l păstrez la nivelul de educație, știe? la nivelul de vreau să aduc cât mai mulți oameni și-l păstrez la nivelul de vreau să înțeleagă mama ce spun în video ăsta. Și înțelege? Nu le da, nu le nu. <laughs> Depinde. Și atunci cam asta ar fi răspunsul. Adică nu cred că e relevant și n-aș vrea să primesc apoi să-mi spună oamenii că, vă de ce... De ce ai luat De ce ai spus că ai luat aia? Sau de ce ai spus că ai vândut aia? Uite ce ai făcut?
1: de ce te întreb. Eu am stat și m-am gândit foarte mult la lucrul ăsta și am cerut și feedback-ul de la mai multe persoane apropo de dacă ar trebui să fac portofoliu public sau nu? Dacă inclusiv ultima poveste pe care am pus-o pe YouTube, că mi-am vândut totiul pe dacă să o fac sau nu? Și în ultimă instanță simțeam așa, că am prea mult clutter on my mind ca să tot să nu. Și adică am zis, da mă, lasă mă să da, că până la urmă nici nu e o chestie ascunsă și nici nu. Mi se pare o chestie, eu am trăit cu senzația că e o chestie de transparență. Adică, păi când vă zic că ave e șmecher, puteți să vă uitați să vedeți dacă îl am. Adică e trată atât de șmecher încât îl și am? Sau mi se pare doar șmecherie și atât Știi? E adevărat Aici e un asterisc Voi nu știți dacă eu mint sau nu Adică trebuie să mă credeți cumva pe cuvânt Dar pe de altă parte Ce sens ar mai avea să fac public Dacă aș minți? Adică aș putea la fel de bine să nu zic nimic
0: Cine știe ce interes ascuns E că e că, că sincer <laughs> Nici n-am mai șmecherie glumez. acolo
1: Adică măcar <laughs> aș fi avea, nu știu, I don't know what
0: Poiecte exotice, știi? Înțeleg și ai dreptate cu la nivelul de transparență Dar tocmai de asta, odată Că nu vorbesc despre ce să-ți cumperi sau cum să faci bani și nici nu vin cu chestii de genul Bă, mi se pare mie că ăsta e șmecher sau mi se pare că ăsta e slab sau, știi? Adică, efectiv, da. încerc să nu intru în partea asta de polemici când vine vorba de cripto, ci să mă păstrez pe...
1: Am ceva mai greu pentru tine, ești pregătit? Mă uitam la cele mai populare episoade de pe canalul vostru și trecăm peste Feature cu care are aproape 100 de mii Ok. Mi-a sărit în ochi că aveți două episoade cu Internet Cloud, care au 70.000 de views și celălalt are 40.000 de views. ce e așa special, frate, la oameni aia de a făcut 70.000 de views? Nu știu. Cau au 10.000 de follower pe
0: Twitter și 14 like-uri. Sincer n-aș putea să spun, nu. probabil că e o chestie de sharing în comunitățile lor, de habar Adică... Ce
1: sunt comunitățile de
0: mormoni? Unde să ia? Că nu erau pe Twitter, nu erau... Nu știu, sincer și eu am fost super surprins, da. A, a, honestly, nu știu ce când vine, zic, când vine vorba de proiecte Și chiar și proiectele care vin la noi Tocmai de asta fac și disclaimer de fiecare dată Sincer, eu sunt super detașat Adică faptul am că da. vii și intri noi E o chestie Hai să de... Vorbim
1: pe bune. E de ajuns că faci un disclaimer când Îl aduci pe FutureCoin? Adică n-am nimica cu cetățeanul în sine Ba nu, am, am cu el că, că e fix ce am zis în introducere Mi se pare că Creează un deserviciu industriei Dar mi se pare că și tu faci un deserviciu industriei Prin faptul că îi dai O, o, o scenă De unde să facă era să spun prostie, De unde să facă 100 de mii de views Adică nu trăiești cu senzația Că bă, nu e regulă ăla Lasă-l mă să-l atre La piața romană
0: Ba da Adică, adică pot să mă gândesc și am trecut sincer am trecut Prin destul de multe gânduri Înainte să acceptăm să vină um... Și a fost până în momentul în care am zis că, bă, ok, de ce să nu-l lăsăm să vină, că oricum nu primește întrebările, merge în stilul nostru. Dacă tu, ca proiect, ești destul de. sau tu, ca om din spatele proiectului, ești destul de bun și de bine pregătit încât să te afișezi comunității, why not? Și el a că. Da,
1: stii că aici e o nuanță foarte subțire, Că pe principiu ăsta poți să-l aduci pe unul care e homofob și pe unul care e rasist, că. Sunt niște oameni foarte articulați și în comunitățile alea care au niște argumente bune pentru respectiva chestie. Asta nu înseamnă automat că le dai o scenă, nu?
0: Nu, nu înseamnă. În primul rând că trebuie să existe un canal de monetizare al conținutului pe care îl publici pe YouTube. Ok, asta e fair. Asta e clar. Și în al doilea rând că tocmai ca să nu pară faptul că această serie crypto-chestionar este într-o singură direcție, este doar în direcția de bă... Dacă ai venit la noi, înseamnă că o să, ia, o să iasă bine și o să, fii, o să ieși bine din interviul ăsta. Mi se pare că un exemplu bun de de oameni de cineva care vine, sponsorizează canalul, plătește să apară la noi pe și canal e și, și iese și, și funat. <răzări> și noi asta le spunem, adică în momentul în care tu vii și îmi spui Andrei, vreau să fim și noi în seria asta, vreau să venim și noi, E un răspuns standard în care îi spun ok, vezi că întrebările nu se dau înainte, vezi că nu poți să îmi spui ce să tai sau ce să fac în clip, vezi că toate lucrurile astea sunt puse pe față, nu ai cum să mi spui că nu mai vrei clipul, nu? adică e super Nu, e clar simplu. că deontologic sunt de acord cu tine. Mai departe, cred că impactul poate fi
1: discutabil, adică cred că sunt proiecte care sunt iffy, care man, nu știi ce o să se întâmple cu ele. Da, da, vine, ăla vorbește, ce o face el mai departe, ca la startup-uri. Unele ies, altele nu ies. Devin. Dar sunt unele care le miroși din avion ca Da, dar de,
0: de, de ce să fac eu delimitarea asta?
1: Pentru că ți-asumi să ieși în fața unei audiențe. Adică nu poți să spui, știi,
0: Vă vin și vă zic numai lucruri neutre în continuu. Dar nimeni nu vrea dar să facă lucruri neutre. Sunt de acord cu tine, dar sincer să fiu, din alea 100.000 de view-uri, plus ce s-au mai făcut la Fire și unde s-a mai dus clipul ăla că s-a dus peste tot, eu cred că a ajutat mai mulți oameni să nu investească decât a adus mai mulți. Crezi? Eu așa cred. Din ce am văzut eu, din reacțiile oamenilor, din reacțiile publicului. Așa cred eu. Adică. Hai că nu treci cu senzația că. Deci, iată,
1: aici mai este o chestie. În momentul în care spui un disclaimer, Stii, voi spuneți la început, bla bla bla, mm. nu e Spanish șlăd, so Dar ulterior, după disclaimer, mai urmează 30, 40, 50 de minute în care cine vede, adică dacă nu intri la început să vezi disclaimer-ul și îl vezi pe mappetul că zice o să facem ceva extraordinar, bla bla și voi îl lăsați să debitezi, că asta ați, asta ați făcut și cred că ați făcut bine,
0: Păi nu chiar că asta e, că nu-l lași. adică nu-l, nu-l lași să vină nu cu da, discursul dar sunt foarte
1: multe pasaje de 3 minute, 4 minute, în care el, zice, cum o să schimbe lumea, care are 6 firme, care fac 6. Îl crezi?
0: Tu, care, care te uiți, îl crezi?
1: Da, da, chestia este că eu nu văd, eu nu, bănuiesc că voi nu, dar noi suntem o super, super, super minoritate. Vorbim de ăia care, cum vorbeam cu Robert, care comentează pe TikTok. ăia momentul în care vin și văd, păi, mă, păi, Bana mea e Buhnice, are un milion de oameni care îți subscribe la el. Adică, te irigezi în momentul în care îi dai scena și ești lângă el, și disclaimer-ul ăla nu e tot timpul lipit acolo, părțile alea, caturile alea
0: pot, pot să l
1: fac e. pe el A, p- Am fost și la Buhnice, am fost și pe coperta la, nu știu, la PIF și. Pic și poc, la ce-a inclusiv fost inclusiv, la asta. Forbes, la... Adică... inclusiv
0: asta l-am întrebat în interviul ăla și am zis Știu. că de ce nu ai pus faptul că este advertorial eu, Mi se pare că e o super subțire între unde ești în partea bună în povestea asta Adică ți în primul rând, eu merg pe ideea că un astfel de proiect cu un astfel de deznodământ Ne ajută pe noi în a arăta faptul că suntem obiectiv, chiar cu un material care este plătit să vină la noi Adică tu Pasați poți să vei să plătești materialul noi, dar asta nu înseamnă că tu ești bine. Dacă nu am fi avut și materiale de genul ăsta... Și a cine se
1: uită, Andrei, la tot clipul? Adică, repet, nu pun la îndoială ontologia, nu pun la îndoială faptul că s-a fost echilibrat și că s-a fost obiectivi. Pe bune, chiar mi s-a părut... Adică a, f- a fost un deliciu, știi că era cat and mouse. Tot căutarea la găuri să intre și iar se mai stupa o gaură. Dar dincolo de asta, efectul cred că rămâne. Adică efectul e... Da, sunt cel mai popular clip care a fost la uh, Buhnici că, na, Nu o să că a fost la Cripto Vine, Zice că a fost la Buhnici, că totdeauna zici de numele la care e mai mare Sunt deci, cel mai popular clip care, cli, clip care a ajuns la, la Buhnici uh, Înseamnă că, că el cu
0: aia seama că s-a dus mai departe Și că așa funcționează lucrurile Clar, dar s-a dus mai departe pe, tot pe platforme de genul TikTok Tot la oameni de care spuneai tu mai devreme Și atunci eu din toate viurile pe care le-a făcut și din toată Vâlva pe care a făcut-o clipul ăsta Sincer spun că eu cred că Am salvat mai mulți oameni De la a intra în, în acel presel Decât au venit mai aminț. Așa să fie gata, dă-l <laughs> uh,
1: Zimmi două cuvinte Dacă ai nft
0: Ok. Am, ah, da. da Care să fie al doilea cuvinte? Dacă de ce?
1: Dacă... Stai, că, stai. Că, mai urmează să înțelegi și altceva, da. De ce e de ce cumpărat neftiuri?
0: De. nu știu, de, de senzație să cred, presupun. Adică m-am jucat cu diferite și pe diferite chain și pe diferite. dar nu o chestie de. n am reușit să fac nimic cu niciunul. Adică am niște neftiți pe care le-am luat și. știi. De experiență? Da. Crezi în metavers? Cred în ideea de metavers, nu cred în ceea ce a fost sau este până acum marketa. Adică cred în ideea de metavers la ceva peste, uite chiar vorbeam cu cineva înainte de, înainte de interviu, la ceva semănător Ready Player One. Adică chestie când în momentul în care o să poți să ai un Metaverse care să-ți dea anumite senzații peste ceea ce vedem noi acum. Adică faptul că poți să spui o cască viaj și să vezi tu trei chestii și așa e un început, dar nu e ceea ce cred eu în metavers.
1: Cum vezi evoluția blockchain-ului ca tehnologie cu uzanțe dincolo de criptă?
0: Uh, unde ar putea fi utilizat? Adică... Adică ți
1: se pare că acum ni se pare că bloc... adică blockchain-ul e o soluție în căutare de probleme sau e o soluție uh, la probleme
0: reale? Este o problemă în căutare de soluții, dar nu blockchain-ul, ci anumite proiecte vin cu treaba asta și de asta poate unii oameni au eticheta asta. Blockchain-ul în sine este o soluție pentru multe probleme pe care le avem, inclusiv cea financiară, dar nu numai, supply chain și toate lucrurile astea. De la transparentizare în, nu știu, sistem medical, în sistemele guvernamentale, în birocrație. în toate chestiile astea, mi se pare că odată ce ar fi implementat într-un fel de preferat, nu pe un blockchain privat, ci construit peste platforme deja existente, cum este Ethereum, pot aduce un plus valoare de ambele părți, adică și de partea guvernamentală și de partea userilor. Că toți ne-am dorit să știm ce fac, uite că a fost recorder la o săptămână cu materialul ăla, toți ne-am dorit să vedem ce fac partidele și guvernul cu banii pe care noi îi plătim și ajung mai departe în taxele de acolo. Știi? Asta este un use case, dar se poate folosi treaba asta în absolut orice, din punctul meu de vedere. Și, tre- și cred că o să fie.
1: Hai să facem cocktailul ăla în care scoatem o trăsătură Uh, băgăm... ai, ai fost de față știi întrebare da, da, da. în care scoatem o trăsătură a românului de rând adăugăm ceva care ar fi mișto să aibă și de mâine bem toți
0: deci scoatem o trăsă... rachiu ăla
1: și suntem mai uh, scoatem uh, o trăsătură
0: și adăugăm alta da. hmm. cred că reticența la nou Dorența de conservare și de confort aș scoate-o, pentru că e clar infiripată în mulți dintre noi și probabil că are și explicații prin momentele în care au trecut, că eu acum am raportez la ce se întâmplă acum și la ce vezi oameni peste 40 de ani plus care au trecut prin comunism și vin deja cu o mentalitate greu de schimbat, dar care cel puțin momentan mi se pare că s-a infiripat și pe generațiile cât de cât. Este din ce în ce mai puțină reticență, dar este, și o chestie pe care aș adăuga-o ar fi um, empatia cred. Adică, adică dorința de a asculta mai mult persoanele de lângă tine și de a conlucra cu oamenii, nu de a încerca să-l sapi pe vecinul ca să fie el mai fraier și să fie eu mai
1: Bă, Speram că închizi și tu fără asta cu capra vecinului. Vreau <Cafe> să zic ce răspunsuri frumoase, în sfârșit cu capra vecinului. Dar românul din Andrei a simțit totul Să zică și cu capra da,
0: da, da, Dacă se tot repetă Înseamnă da, că corect, o simt tot da,
1: Absolut Ultima întrebare după care o să luăm uh, întrebări Și de la oamenii care uh, Au TikTok uh, Dacă de mâine banii N-ar mai fi un lucru La care să te gândești I don't know, habar n O sumă de bani care tu zici Bă, a, disp- a dispărut de la mine De pe... Uh, din, de pe dar banii nu mai sunt o problemă. ce faci face cu tot timpul tău?
0: Aș călători. Adică, bine, și nu doar aș călători, n-aș face pentru mine. Eu am de mult ideea asta în cap, să călătoresc și să spun poveștile anumitor comunități, diferit de travel vlogging ăla în care te duci și arăți ziduri și piramide și chestii de genul ăsta, mi-ar plăcea să stau câteva luni cu triburi în Africa, să stau câteva luni în comunități mici, să mă duc în țări și să văd uh, oamenii din cea mai, de pe cea mai joasă scară socială, uh, pentru că au poveștiri adevărate și de la ei înțelegi modul în care poporul la chiar respire și trăiește. Nu din experiență. Și aș vrea să fac să documentez treaba asta, să fac o serie și să mai departe.
1: Mi se pare foarte șmeche asta și sper că profiturile din criptă să te ajute să... Eu sunt convins. ...să foarte <laughs> <smic>, să ți <laughs> îndeplinești uh... Visul ăsta, întrebări, dragilor. Una, două, trei, patru. Luăm una singură. Nu, glumesc. O întrebare aici. Dar rog-vă o întrebare, nu două întrebări cu trei...
0: Servus, domnilor. Era să încep în engleză, scuze. Mă numesc Ana. Vorbeați amândoi un pic mai devreme despre adopție... mă rog, blockchain, dar aplicat pe cripto uh, și putem să ne gândim așa. Uh, sunt curioasă care sunt câteva dezavantaje uh, care fac ca în momentul ăsta adopția să nu fie așa de masă. Blockchain în general uh, și dacă vrei aplicabilitate pe cripto, poți să trăiești cu asta din punctul tău de vedere. Deci care sunt câteva dezavantaje care sunt Clar. acum ca și majore. Unul este fix, ce spuneam, reticența la nou și pe lângă asta faptul că orice tehnologie pentru a fi atât de bine adoptată are nevoie de timp, are nevoie de testare, are nevoie de mulți pași prin care să treacă ca să poată fi implementat dacă revenim la ce spuneam mai devreme în sistem guvernamental, în sistemul medical și așa mai departe, nu poți să vii cu o soluție până nu este foarte bine um, înrădăcinată și pusă astfel încât o, o să o pui în practică. Dacă vorbim despre cripto, cred că răspunsul de mai devreme este încă valabil și aici. Regularizarea um, face, lipsa de regularizare face ca adopția să fie mult mai înceată, pentru că nu toți oamenii au timpul necesar și dorința să stea să, fac, să facă research, să se documenteze, să, 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 să înțeleagă în ce să nu intre, în ce să intre și așa din
1: mai timpul ăla scurt putea să-l petreacă uitându-s la FutureCoin. Adevărat? <laughs> <Are> <laughs> uh, foarte scurt, repede, legat de blockchain. Să știți că am avut uh, lucrăm în prezent cu mai multe entități care sunt interesate de implementarea blockchain-ului în businessul lor. Și ne-am apucat să săpăm după câteva numere care vreau să vă spun că sunt absolut shocking. Peste 50% din peștele care se vinde în UK este mislabeled. Din care o foarte bună parte din acest 53% sau 55% era de pe piața neagră. Pește care era altfel de pește și alte nebunii din astea. Ideea este că odată cu blockchain-ul apare o transparență pe care foarte puțini oameni și-o doresc. Iar principalii oameni care ar beneficia de pe urma transparenței suntem noi, utilizatorii. Pentru că vrei să ai acolo somon norvegian, dar vrei să nu fie pescuit în Taiwan și să fie păstref somon, somonizat. Și ideea este că s-ar putea ca inclusiv jucătorii onesti din piață să le convină să amestece peștele la negru cu peștele pe bune și să-ți dea ție, uh, uh, Amestecul ăsta. Deci, prin urmare, cred că principala piedică pentru blockchain în, în sine e faptul că bă, nu știu dacă sunt de ajuns de mulți actori care să-și dorească o transparentizare care să nu mai poată fi modificată. Ca asta e toată combinația cu blockchain-ul. Dacă ai luat și ai pus un un QR code pe un bax de pește în momentul în care a ieșit. Au făcut ăștia de la Walmart, scuze că mă lungesc cu răspunsul, au făcut ăștia de la Walmart un proiect prin care duce, se cheamă From Field to Table sau ceva de genul ăsta, în care ia un porc și au făcut un, o întreagă poveste în care puteai să vezi porcul pe unde a trecut din momentul în care a fost recoltat până când a fost servit. Ei. Pe lângă faptul că ai această transparentizare, că știi exact ce fel de porc ai primit și așa mai departe, inclusiv pentru ei există un mare beneficiu din punct de vedere birocratic. În sensul că tot ce ține de uh, parcursul de acte, documente, toate alea, durează în general 7 zile pentru, uh, pentru tot felul de alimente, iar cu blockchain are reușit să o fac în 2,2 secunde. Putem să-i păcălim că îi ajută pentru o mai bună birocratizare, pentru ca noi, consumatorii, să obținem o mai bună
0: transparență ca să știm ce muncăm. Da, dacă o faci pentru un blockchain privat, transparența asta e doar o chestie de aparență.
1: Păi uite că Starbucks n-a făcut pentru un blockchain privat. În orice caz, sunt și cazuri. Da, da, cumva vor fi good practices, Ex- există, există și exemplul celălalt unde. Oia, de la Gucci și tot ce LVMH sau cum se cheamă și au făcut un în privat care ok, fair e și aia o soluție, depinde pentru ce că dacă o faci pentru eficientizare internă asta e ok, e okay. Sunt de acord. dacă o faci pentru transparentizarea produsei nu ați să că oricum de. poți să intervii acolo ca într-un Excel Next question acolo sus Salut, salut
0: Uh, am văzut că ești foarte bullish stai că nu pe Ethereum de oh, okay. stai, stai, stai. și vreau să te întreb dacă ești familiar cu procesul dintre Ian Balina și SAC. Uh, au dat un anunț acum câteva zile prin care au spus că practic toate tranzacțiile pe Ethereum sunt US transactions pentru că 45% din noduri sunt în US. Mai ales în condițiile în care acum trecând pe Proof of Stake e și mai mare proporția. Crezi că cumva o să oprească dezvoltarea pe Ethereum, că o să fie destul de periculos să faci un, orice fel de raise, având în vedere că nu mai poți să oprești cumva americanii să participe. Uh, nu cred că o să oprească dezvoltarea pe Ethereum. Cred că, în primul rând, mi se pare foarte important și procesul celălalt, ce spuneam mai devreme, cu XRP, care ar putea să le dea o mână ușoară în a declara multe dintre ele securities, nu neapărat Ethereum, uh, dar nu cred că o să oprească, ci cred că o să îngreuneze prin o regularizare mult mai clară dacă se dovedește și arată clar că au jurisdicție pentru că au majoritatea nodurilor la la ei.
1: Ok, super, mersi.
0: Cred că toate vor fi fi
1: securities, mai puțin Bitcoin. Eu am microfonul. (laughs) Salutare, sunt Anatol de la Chisinau, vin. Am aceeași întrebare de fiecare dată și pentru toată lumea, vin un pic din altă zonă, dar... Părerea ta, cum se explică reticența gamerilor la NFT-uri?
0: Gamerilor? Da. Dar nu cred că e o reticență a game. Adică, ok, știu despre ce vorbești, știu că de fiecare dată când Ubisoft a venit cu anunțuri și, sau alte companii pe NFT au venit cu anunțuri, au avut un pic de reticență, dar nu aș lua cei mai... exact ca... Dacă te uiți pe TikTok sau dacă te uiți pe YouTube și vezi că sunt comentarii cu înjurături sau insulte sau așa mai departe, nu aș lua cei mai vocal oameni și aș pune ca și majoritatea. Eu nu cred că majoritatea gamerilor sunt împotriva NFT-urilor, cred că sunt împotriva hype-ului care a fost pe NFT-uri. Nu cred că dacă mai, dacă mai vezi în momentul ăsta o să mai ai aceeași proporție de hate pe care o avea atunci. Au fost niște momente în care era super ușor să fii hater cu metavers cu NFT și cu tot ce bubuise în momentul ăla pentru că păreau schemuri, mirosaua schemuri, adică erau niște chestii, cum spunea și Vlad mai devreme, îți de- dai de- de seama că e ceva, e prea mult acolo, știi? Uh, dar în momentul ăsta nu cred că mai e așa de mare reticență și cred că partea de jocuri o să includă foarte bine tehnologia de NFT. Se pare că mai avem timp de o întrebare. Salut Andrei! Salut. Uh, impresionat de ultimul material al celor de la Recorder, ai spus pe Twitter că cineva ar trebui să cumpere și să doneze Recorder.th pentru ei și să înceapă oamenii să trimită donații. spune te pentru toată lumea de ce crezi că asta e importantă și cum crezi că generația 10 și generația alfa se vor raporta la tipul ăsta de activități uh, publice? Uh, practic la un fel de justițiarism așa. Foarte mult. Uh, mi s-a părut ca și celelalte, un, un material foarte bun. În primul rând, îmi place cum e construit, cum e documentat. Oamenii fac o treabă foarte bună și, exact cum am spus și acolo, e păcat că sunt singuri. Sper să mai răsară și să mai apară, doar că au o problemă foarte mare. atât timp cât ataci pe toată lumea și cât arăți lucrurile de sub, care se întâmplă sub cortina nu prea găsești, monet... e foarte greu să monetizezi conținutul și atunci au nevoie de donațiile astea și de altfel mare parte din ce fac ei este susținut din donațiile oamenilor. Acum nu cred că te poți uita la niciunul dintre ei și să vezi că trăiesc foarte bine sau să-i vezi că se bucură de o viață de un lifestyle lavish, să zic așa. Dar probabil nici nu-și doresc treaba asta. Ideea e că generațiile de care spuneai tu nu au cum să vadă un astfel de demers ca pe o chestie la care ei să, să fi, de care să ei să fie atrași. Mi se pare că e foarte greu în momentul de față când trăiești, te naști, trăiești într-o societate care îți arată pe toate colțurile. Îți arată numai uh, mașini, jmechere, case faine, uh, sume impresionante. Toate lucrurile astea se viralizează mult mai repede. Mi se pare greu ca mentalitatea celor tineri să fie dusă în direcția asta. Dar acum niciodată nu putem să spunem niciodată și dacă putem să atragem mai mulți oameni care să doneze către recorder, poate o să putem să facem mai multe Păi,
1: aici, aici e problema aia de care am mai scris de curând. Noi suntem <coughs> foarte anarhiști, revoltați în simțire și foarte conformiști în acțiune și în public. Gândiți-vă că marele alb, care nu am nicio reticență să zic că e un episod minuscul față de corupția care există în Biserica Ortodoxă Română, are, cel puțin când am văzut eu ultima oară, de curiozitate, avea peste un milion de views. Mă că s-au, s-au uitat oameni din uh, Botswana și din uh, alte țări la el. Deci e clar că câțiva români, mulți, fie că s-au uitat de vreo două ori fiecare, dar vorbim de sute de mii de oameni, au căscat gura la respectivul... Uh, Reportaj. Mai departe, am întrebat și eu de curiozitate, bă, creșterea donații post Marele alb a fost semnificativă sau not so much? A fost o creștere, dar n a fost, bă, da mă, a fost un super material care într-adevăr a meritat, care într-adevăr a generat, să zic, da mă, gata, uite mă, unul care vine mă și ne spune în sfârșit Că ghiș ce? Biserica Ortodoxă Română nu plătește niciun impozit pe sute de milioane de euro în fiecare an și le mai și construim cea mai mare catedrală din alți bani, nu din aia pe care îi fac ei și nu impozitează nimeni. Deci cred că e și o chestie de... nu avem pornirea asta de atunci când ne place un lucru, când simțim că face un bine, Să ne gândim, bun, acolo e și o problemă de marketing la ei. Mi se pare că ar putea fi mult mai bun la a marketa faptul că, bă, gen, ajutați-ne ca să putem continua. Adică virulența cu care ei își fac treaba, dacă s-ar manifesta și în marketingul, ca încât lumea să înțeleagă că ei trăiesc din donații și că e important să donăm, cred că ar genera venituri mai bune. Dar, separat de asta, cred că și noi nu avem în ADN-ul ăsta nostru să ne ducem atunci când ne place că cineva face ceva și să zicem, uite, bă nene, Îți mai dau și eu, din puținul meu, îți mai dau și eu un 10 lei, un 20 de lei, un whatever.
0: Păi nu ai, pentru că lumea s-a obișnuit deja de 10 ani de când consumăm conținut pe internet să fie gratuit. Totul e, deja, e mult prea ieftin internetul și ce, ce, informația de pe internet pentru a putea să face efortul ăsta, chiar și în cazul recorder care într-adevăr face materiale din care de cele mai multe ori, din păcate, nu sunt mari schimbări, nici n avea cum să fie mari schimbări, dar măcar se întâmplă ceva și vezi. Și...
1: E, e, e fix povestea ce vorbeam mai devreme. Bă, nu sunt mari schimbări bă, dar se cutremură acolo un pic ceva, adică știi, e un zid din ăla foarte compact, bați cu ciocanul bă, nu se crapă nimic din ce vezi bă, dar în spate bă, niște fisuri apar, mai vine unul mai trage un ciocan, mai vine unul mai trage un ciocan, până la urmă apare așa o spărtură în zidul ăla, dă-l măsa, uh. că nu e făcut din uh, I don't know what.
0: Da. De asta zic, cum ar fi să avem 3-4 recordări Care să-și facă competiție între ele Să dorească să ajungă cei mai buni și cei mai buni Și să vină cu reportajele astea cât mai des Atunci ai putea să, exact cum spui tu Să bază destul de ori, de multe ori cu ciocanul Cât să faci o găvără în zid
1: Mi se pare o Formulă foarte bună Prin care putem încheia Această seară Vă mulțumesc tare mult Sper că v-a plăcut și Andrei Brătucu La fel de mult cum v-a plăcut Și cealaltă Dragilor, eu nu vreau decât să mă așez bine, în primul rând, să vă mulțumesc încă o dată că ați venit, să mulțumesc partenerilor noștri care ne fac auzite vorbele mai departe, respectiv Capital, Infofinanciar și The Recursive. Și ne vedem în octombrie pe data de 12. E bine? Deci pe 12 octombrie o să facem un efort de acum înainte să anunțăm... Un efort, că nu e niciun efort. Dar o să anunțăm invitații mai devreme pentru ca... Lumea să știe la ce să se aștepte, dar vreau să nu vă îndoiți că vom continua să susținem cauza. O seară faină!